0: Bienvenidos a Bromato de Amistasio, un grupo de amigos con mucha química, y y medio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, el guardián del tiempo, pero también conocido como el afiliado 420 de Chacarita. Y conmigo están los paradójicos paradigmáticos.
1: Bueno, buenos días, tardes, noches para todos. Yo soy Pepo, pero también me conocen como Pepo, de, pero de otra línea temporal. <risa>
2: <risa>
1: eh, buenas, yo
2: soy doctor Arepa, científico conocido de termonuclear y Líneas temporales
1: Para jodeme que conseguiste a doctor ¿Cómo era? ¿A doctor Repa? Sí,
0: sí, sí. lo hemos traído <risa> Hemos gastado jodeme que todo, el a ese doctor. todo el presupuesto Todo el presupuesto De bromato oh. de se ha ido en esta En esta invitación
1: Los pocos anuncios que pudimos conseguir Se sí, sí. eh, alcanzaron, sí. muchas gracias a toda la gente que Gracias nos a nuestros nos ha 100 ayudado.
0: seguidores que, que, donar, que, que en el momento que se Nos empezaron a seguir donaron Voluntariamente 100 dólares Para nuestro podcast
1: eso, gente, muchas gracias. Estamos festejando 100 seguidores nunca antes visto en Instagram. Nunca, un nunca, hito. nunca. Un hito, pero bueno.
0: Tengo que advertir eh... algo antes de arrancar el episodio, que es que Ay, no aunque ustedes tal vez me escuchen como siempre, no soy el Dayan de siempre. Yo en este momento, ¡Ah! vengo del futuro, he vuelto a este preciso instante porque a sí. partir de acá sucede algo que va a disparar un cambio absoluto en cómo se vive en la Tierra... Va a haber un cambio paradigmático en la realidad misma. Y todo se debe, no solo a este podcast, sino en este preciso episodio. Yo. Pero a ver, sí. no
1: sé, dame una prueba. Yo, ¿cómo, y mira, por ejemplo,
0: crear, ¿no? eh, ¿puede ser que no estés usando ninguna clase de remera?
1: Para, para, para. ¿Eh? P estoy absolutamente en cuero.
0: Por favor, vestite, porque eso va a cambiar el destino a partir de ahora. Y vos, Javi, por favor, ponete pantalones.
2: Ah, la... Javi
0: pero no. yo, o sea, para, yo pensaba no en grabar entonces. el podcast
2: sin pantalones o sea siempre hago eso no no pensé no no, no. Hoy... porque
0: en este preciso momento en este preciso episodio el mundo va a cambiar para siempre no sé qué es bueno, exactamente ¿qué? lo que va a disparar todo este suceso pero estoy muy atento y vengo bueno, con no información nada del futuro se
1: guardan el tiempo por ejemplo si permíteme, idea, permíteme
0: abrir la gaveta para buscar los pantalones Dale, amigo.
1: Perfecto. Ah, vamos un a editar billete esto de más 150
2: mil dólares. Gracias.
1: ¿Qué? De nada, amigo, de, pero, nada, de nada. Buenísimo. Bueno, vamos a editar la parte donde Javi se pone los pantalones. Más o menos va a ser media hora, 40 minutos. Sí. O a ustedes va a ser más o menos un segundito. Así que bueno. Sí. Ya está vestido. Y sí, bueno, vida, sí, la
2: verdad es que los pantalones oh. me quedan ajustadísimos. ¿sí,
0: que... sí, amigo. Fue, fue una lucha. Tú las escuchamos. Pre profunda y ulterior lucha.
1: Bueno, doctor, Dayan... Eh... Quiero conocer, porque no tengo idea de qué vamos a hablar hoy. No, no sé qué está pasando. Y bueno,
0: desde el futuro les puedo comentar la temática que hoy es justamente los viajes en el tiempo. Vamos a estar hablando de, de distintos momentos en la realidad, en la ficción, en distintos momentos que hayan vivido. Y hay supuestas pruebas, no voy a afirmarlo ni, ni negarlo, de viajes en el tiempo. Así que en todo este viaje nos vas a estar hablando vos también contando algo, Pepo. Lo sé sí, porque vengo yo... del futuro.
1: ¿No? wow Me, me imagino eh, qué, qué don, porque me encantaría saber, haber estado en el futuro para saber las risas que van a tener nuestros oyentes. Jaja, ja, gente, broma. Eh, en todas las redes eh, sociales, por favor, síganos. Bueno, yo particularmente por voy favor. a estar hablando del de, eh, déjà vu, no. el fenómeno del déjà vu, que eh, a mucha gente le parece misterioso. Hoy en día no hay una resolución científica como tal, así que voy a hacer una pequeña revisión de, de qué es, de qué se trata... Eh, nada un tente pie y vos este Javi con qué nos vas a introducir me explico bueno
2: yo vengo en calidad de tarea yo vengo en calidad de, de decirles y que tengan los fundamentos básicos de qué es el tiempo de qué es el espacio tiempo de cómo se puede lograr el viaje en el tiempo etcétera para que cualquier cosa que vayamos a hablar en el futuro en este capítulo las personas tengan un entendimiento profundo de cinco minutos de explicación
1: es de esos episodios donde usted, señor oyente, tiene que tener a mano. Eh, bueno, los pantalones, eso es muy importante. Eh, una calculadora, lápiz, papel y otro par de pantalones, porque hace bastante tiempo. Y 200, calor
2: así y, y 200 de, de IQ también. Perfecto. Paren, bueno. paren,
1: paren. Me estoy acordando de algo
0: del futuro. Creo que Uy, no. eh, un tal Adam, creo que se rompió la remera, se tiene que cambiar urgentemente.
1: Eso es cierto, por favor. Por favor. El, el, el mundo depende
0: de, de, de este hombre. Y eh, creo favor. que. A ver, para, A ver si lo puedo por... recordar bien. Ah, creo que arranca Javier, si no estoy equivocado.
2: Sí, arranco yo, arranco es yo. Es
0: cierto, es cierto.
2: Eh, igual tengo que acotar que, que en, en el viaje, en el tiempo, se puede perder algo de información, así que quizás no te llamas Adam, te llamas Alan, o te llamas incluso, no sé, Chayan, puede ser. Chayán, puede ser, incluso algo que, que, que se parezca. Así el que hombre si sí tienes una, romper romper, una respuesta, una remera rota, por favor, cámbiatela, porque el, el destino del futuro depende de tus manos. Bueno, yo voy a empezar primero sobre qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es el espacio-tiempo. Eh, primero, el tiempo, ¿no? El tiempo, nosotros estamos al tanto de ello, es básicamente el tiempo, o sea, ¿no? Los segunditos, ¿eh? el telón, el cronómetro. Eh, y el espacio, bueno, lo que podemos ver, donde nos movemos y todo. Entonces, que en el pasado, los científicos, eh, decían como que, bueno, el espacio es una cosa, el tiempo es otra cosa. De repente llegó nuestro querido amigo Einstein, ¿no? Eh,
0: es amigo Albertico. Yo Palo... lo desde
2: ahora. Albert... Bueno, pero yo voy avisando que yo le digo Albertico porque soy es Albertico para los panas, ¿no? Es Entonces... verdad. Es verdad. Él dijo, papás, bueno. Él...
1: Quiero, quiero aclararle a la audiencia que vos sos un coetáneo de Albert Einstein de, eh, Vos sos un doctor científico, más o menos, sí. unos 70 años. Te mantiene sí. bastante bien. Sí. Pero bueno, sí. Y como sí. sos un amigo, ¿Tiene, no? dice, Digamos en, que tienes el mejor 70... físico del mundo,
2: ¿no? D dicen que Luco es 69, así que. No. <risa>
1: eh...
2: Entonces, el es... vino mi amigo Albert Pico y dijo, bueno, el espacio y el tiempo existen dentro del, dentro del mismo. Universo, ¿no? Como que son parte del de, 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 de mismo todo, ¿no? Entonces, como, no nos están aparte. Entonces él creó el concepto del espacio-tiempo, donde en vez de vivir en un universo de tres dimensiones, ¿no? De, que son largo, ancho y profundidad, ¿no? vivimos en cuatro dimensiones, solo que el tiempo no lo podemos ver. Y bueno, como decía, una analogía eh, para las personas que, que hoy en la física, como yo, eh, doctor condecorado en física, eh es como un saben un relámpago no que tienen un rayo que es como lo que ves así a la distancia sí así, y, y que no sí Harry Potter entonces este sí. y tienes el, el trueno que es el sonido el, el, ¿no? el ay tengo ¿sí? miedo para voy sí, a buscar sí. a... estoy temblando gente estoy temblando es, es, les, bueno les recuerdo que seguimos en en Spooktober así que es verdad oh, es cierto es verdad entonces bueno el, el, el rayo sería el espacio y el trono sería el tiempo, ¿no? Entonces ambos son como atributos del relámpago. Juntos, el relámpago es el espacio-tiempo. Y, y la otra, o sea, necesitas ambos para el todo. Y es, esa es la analogía. Entonces, bueno, esa es la parte aburrida de, de, de la explicación de, de todo lo que es el tiempo, el espacio el espacio-tiempo. La dejo así, eh, corta. Y ahora digo, ¿se puede viajar en el tiempo? Bueno. Sí. Y bueno,
0: yo estoy acá no. para comprobar que sí.
2: Bueno. Bueno, Dayan es cierto, Dayan sí. pero Dayan... En todo caso, él sería una, norma... una anomalía. Una anomalía. O sea, dejando de, de lado a Dayan, también te puedo decir que no. O sea, yo sé que Dayan sí puede. Pero todos los es, demás... Es solamente con mortales... mi
0: increíble obesidad que tiene gravedad propia.
2: Claro, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque teóricamente sí se puede dejar. Por lo menos al futuro se puede. Y se los digo con seguridad. Que los humanos, nosotros los humanos no podamos... Ah, no sé si
1: nosotros nos consideramos humanos No, yo tal, la verdad bueno, personalmente Bromato de amistad en todas las redes sociales Y plataformas de podcast yo, digo, me considero, lo digo, lo digo.
2: yo me considero una arepa
1: eh, <risa> Eso es cierto Es
2: cierto, sí. realmente lo es Sí, una buena reina pepiada para los conocedores eh, Saludos a todos mis compatriotas venezolanos Seguro para que leen. Me me, de arepa Me leen en, en, mi, en mis Blogs de, de, de ciencia Entonces eh, Al futuro se puede Teóricamente se puede ¿Por qué? Porque el tiempo transcurre dependiendo de tu velocidad, ¿no? Entonces, teóricamente, a la luz el tiempo le transcurre extremadamente lento, casi que no le transcurre. Entonces, si hipotéticamente hablando, uno fuese a la velocidad de la luz durante un año, para uno probablemente no pasó ni un minuto, y el resto de las personas les pasó un año. Efectivamente viajas hasta el tiempo, porque no en vez de nada, pero ahora estás un año en el futuro.
1: Igual la factura de la luz que te viene... Sí, ¿eh? Horrible, horrible. No hay horrible, otro exacto. método, doctor. Ah, Cuidad no, no la, la factura.
2: No se los recomiendo como método porque sí, es muy caro. La, lo hice una vez y, y por eso vivo en Venezuela ahora.
1: Y además un poquito te desintegras, ¿no? Un poquito. Sí, bueno,
2: un poquito, nada más. Un poquito, tipo el 99.99% .99 de, 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 de tu De cuerpo. tu cuerpo, Sí, de tu cuerpo.
0: De tu cuerpo.
2: De eh, tu cuerpo, sí. O tu cuerpe, mejor dicho. Entonces, este el otro, otra forma es que el tiempo depende de la gravedad también. Entonces, en un planeta, para lo, los que se vieron Interestelar, ahí, ahí dijeron, sí, yo sé eso. Sí, tú lo sabes, man. Y, o Woman, o Women, o Men. O, men. Eh, o men. sí. Es. O, o Xiaomi, o, xiaomi. O, xiaomi si es de China. Xiaomi, exacto. O Xiaomi, si eres un teléfono. es
1: este, Exacto.
2: Eh, si estás en otro planeta donde la gravedad es mucho mayor, eh, el tiempo transcurre más... O sea, transcurre... Si estás ahí, te transcurre de la misma manera. Pero afuera de ahí, te transcurre distinto. Porque el tiempo eh, funciona con una cosa que se llama sistema de referencia. El sistema de referencia es que una cosa lo ve desde lejos y dice ¡Eh! Allá pasa más lento el tiempo. Pero si tú estás allá, allá ya dices ¡No! Aquí pasa el tiempo normal. Entonces... Allá pasan cinco años, pero aquí pasaron 50 años. Efectivamente viajaste al futuro cuando regresas acá. Y solo eres cinco años mayor, mayor, mayor. mayor y pasaron este 50 años, ¿no? Entonces, este esa es otra forma. Es este mucho más barata. Dime.
1: Eh, a mí, porque respecto a esto del tema del tiempo, que en, en un momento futuro... Ya lo retomaremos también desde otras perspectivas más filosóficas, etcétera. Pero si a mí eh, me fascina un hecho, si me, me parece acogedor, eh, es pensar más allá de... Porque, bueno, eh, para la gente, ¿no? Lo, lo que explicaba el doctor, ¿no? En un, mismo, en, en un mismo, digamos, intervalo espacial ocurre cierto cierta dimensión temporal, ¿no? y eh, En cambio, bueno, si haces como una, una ampliación más grande del universo hay como distintas fluctuaciones Distintos puntos donde, de concentración Donde el tiempo se manifiesta Transcurre de otras maneras más distintas Pero sacando las, la, lo, lo fluctuante particular puntual Al habitar el en el universo digo, Sin pensar en multiverso Pero más allá de todo Yo creo que de todas formas eh, Es uno comparte con el universo entero un, un, un constantemente instante de tiempo, pero eh, ex, absolutamente enormes. O sea, sí. cada, cada milisegundo, cada segundo que uno pasa, pasan un montón, unos millones de cosas que explotan estrellas, que nacen estrellas, que pasan asteroides. Cada, cada segundo, cada milisegundo de uno, simplemente por el hecho de existir, está compartiendo... Un montón de, de momentos eh, que pasan en, en el cosmos eh, más allá de las distintas este, diversidades y diferencias temporales. Eso a mí me parece sí. maravilloso. Yo creo que me es parece a
0: mí muy, muy poético. Es que cada
1: vez que te tiras un pedo, ese pedo pasa a formar sí. parte del universo. Sí. Pero más de amistad y en todas las redes sociales. Pasa que en realidad si lo pensamos desde, desde la ley de que bueno, nada se pierde, todo se transforma. En realidad ese pedo ya era. Sí, el el universo. universo en realidad es, es cierto, un pedo, es, es cierto. El universo claro. es un
2: gran pedo. Pedo gigante. Un pedo Claro. Gigante. Entonces. Pero bueno, estás hablando forma, de una
1: forma, a otra forma,
2: sí, sí. Sí, sí. Otra forma, la tercera diría yo. Es muy parecida a la segunda. Y seguramente si viste interestelar dirás, también sé cuál es. Eh, no necesitas un planeta que tenga una realidad muy alta, porque como sabrán, somos humanos. Y si nos vamos por un planeta que tenga 10 veces a la realidad de la Tierra, nos morimos. Entonces, tú quieres un planeta. Don, que gire más rápido que la Tierra porque si el planeta gira más rápido que la Tierra también transcurre el tiempo más lento, aunque en menor medida que digamos la gravedad, ¿no? pero también entonces si te vas por un planeta que sea muy grande pero a pesar de que sea muy grande tenga una gravedad donde digamos puedes sobrevivir y gire como 100 veces más rápido que la Tierra probablemente allá vivas más años aquí, o sea, tipo, allá vives tu, igual tus 40 años porque eres tuitero, aquí pasaron como 100 o más. Sí,
1: este, era interesante ese experimento que han hecho a lo largo de los años, de, de que había una, un dúo de hermanos, uno que estaba en la Tierra y otro que eh, hacía viajes al espacio, que estaba ahí trabajando en la Estación Internacional Espacial, eh, y al final después de varios años de, de, de esperar, ¿no? de ir haciendo mediciones era muy, muy pequeña la diferencia pero era muy loco ver una diferencia, incluso no es como que viajó en el tiempo, literal pero eh, sí eh, sus huesos incluso eh, notaban ciertos signos de rejuvenecimiento en, sí. en relación a su hermano, como que él había eh, rejuvenecido por haber estado eh, yendo a múltiples velocidades eh, en la estratosfera. No, en la estratosfera no, pero bueno.
2: Sí, no, y, 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 que es muy loco. Sí, sí, muy, muy, muy loco. este Todo el tema del espacio, o sea, la cosmología en general es una, una locura porque, o sea, no, eh, usualmente decimos que en general en la física sabemos acerca del 15%. O sea, tenemos conocimiento acerca del 15% del todo. Pero el otro 85% es casi todo cosmología. O sea, Básicamente no sabemos nada del espacio. O sea, eh, pues, todos los días sale un planeta nuevo y dice como que, ah, eso se podía. Y así, se podía. Entonces, como el planeta este que tiene la gravedad, una gravedad, eh, perdón, una gravedad no, una atmósfera tan densa que no sale a la luz. Entonces el planeta es literalmente negro, una bola negra oscura. Eh, que, 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 eh, por, me refiero a la esfera del planeta. Y es bastante, ah. bastante, bastante, es bastante, me gusta mucho el espacio. Mucho pasado, sí. Bastante
1: interesante. Y bueno, Pero bueno, ahora, hablando de tiempo y espacio.
2: este el Siguiente. Viaja al, al pasado. ¿verdad? Porque ya hablamos del viaje al futuro. Ya vimos bastante. El viaje al pasado. El viaje al pasado es muy tricky. ¿okay? Porque teóricamente, para que, la, para que el tiempo esté negativo, tienes que ir más rápido que la velocidad de la luz. ¿no? Porque, es, o sea, tipo. El tiempo es inverso a la velocidad, ¿no? Los que, se, los que sepan de matemática, vamos mis bros. El tiempo es inverso a la velocidad, o sea que mientras más velocidad, me, más lento transcurre el tiempo. Entonces, si llegas a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre cero, ¿no? eh, Y si pasas la velocidad de la luz, el tiempo pasa a ser negativo, o sea, pasa a devolverse. ¿okay? Entonces, técnicamente, si pasas un año al doble de la velocidad de la luz, transcurriría un año a la inversa. ¿okay? Entonces estarías, tendrías que estar un año consciente de que estás pasando un año. O sea, te va, vas a envejecer un año. Pero cuando salgas vas a estar un año en el pasado. Entonces técnicamente envejeciste dos años porque cuando vuelva a transcurrir el año vas a ser un año otra vez un año más bien. Entonces, por eso es más tricky. También hay otras cosas como que los agujeros de gusano y tal que dicen que probablemente también las teorías de las, de, de las muchas dimensiones te puedes ir de un agujero a otro... Pregunta. Y, ¿no?
1: Imagínate que una embarazada... Una recién embarazada Pero justo salió desde el preñamiento Ahí con okay. su macho con De la con preñación, su macho. Okay. claro Y dice, disculpame una cosa eh, Se va a lavar la cara De repente está viajando El doble de la velocidad de la luz El bebé que empieza a tener que Empieza a ir como en negativo Digamos, eh, menos nueve meses De repente
2: No, porque el, gra, Gracias a, a, a la ciencia eh, gracias, 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 ciencia. Eh, el, dice, el sistema de referencia respeta las cosas que ya existen. El tema si no o sea, es, es un caballero. Es un caballero. Entonces respeta al, al niño porque ya el niño existe. O sea, técnicamente, como te digo, a los que están viajando a dos veces la velocidad de la luz, aparte de estarse totalmente desintegrándose porque van dos, sí. veces a la velocidad de la luz, ignorando eso, no no le está pasando más nada porque el tiempo les estaría transcurri transcurriendo exactamente igual que en nuestro caso.
1: Bueno, yo digo Igual, el doble la... Buena velocidad velocidad anécdota, de la ¿no? Qué buena anécdota, Qué buena anécdota. Imagínate una ronda de anécdotas.
2: Sí, sí, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de aquella vez que nos pusimos a correr a dos veces la velocidad de la luz por un oh. por una, una apuesta, ¿no? El que llegue más... El, a que no llega a dos veces la velocidad de la luz... <ríe> ¡Qué apuesta! Una, ¿Una cervecita, güey? Dale. Unas birras. Entonces... <ríe> Unas birritas. Entonces... Eh, sí. Y yo digo dos veces la velocidad de la luz. Porque por decir un número, porque realmente estoy seguro que no es dos veces la velocidad de la luz. Para, o sea, yo tipo, todo estoy lanzando números que realmente no son. Pero así se comportaría, para que lo, los oyentes tengan una idea. Y bueno. Y lo último, que tengo así que decir, este, son las paradojas temporales, que las van a explicar mis bros eh, también. Pero diré como, en general, las paradojas temporales es cuando vas, viajas al pasado y alteras el futuro de una manera que el futuro ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, usualmente, eh, este, estas realmente, teóricamente no se pueden dar. De hecho, Einstein le huyó a las paradojas temporales, cuando tuvo que hablar de viajes en el tiempo. Yo, le cagón, ¿no? mucho, a, mi, a mi amigo Albertito, sí, a mi amigo Albertito le, le gustaba mucho huir de cosas, porque cuando tenía que explicar también mecánica cuántica, decía que la mecánica cuántica... Era una locura, ¿no? Y, y resulta que la mecánica cuántica es como...
0: ¿no? Papurri Entonces... Por eso me cae bastante más al este Alberto
2: No, a mí Albertito me cae bien Lo que pasa es que es medio cerrado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, este... Él agarró y dijo Bueno, lo que yo teorizo es que si vas a viajar al pasado Para cambiar algo no puedes viajar al pasado Literalmente dijo eso Entonces, que si vas a viajar al pasado Cuando viajas al pasado Eh... No puedes cambiar nada. Y si vas a cambiar algo, no, no, no viajas al pasado. Esa sí, es esa mucha... la, la,
1: la famosa y con un nombre absolutamente simpático, paradoja del de, de, de asesinato de Hitler.
2: Exacto, la en paradoja. La que
1: básicamente uh -huh. eh, se plantea de que si una persona eh, bastante adinerada, que pues se consigue una máquina en el tiempo, quiera ir a aniquilar a Hitler para e evitar que suceda una masacre. Eh, cuando viaje en el tiempo, específicamente, y mata a Hitler, eh, al matarlo eh, no habría necesidad de que la, una persona en un futuro tenga que crear una máquina eh, y meterse en esa máquina para ir a matarlo. Exacto. Básicamente.
2: Entonces esa es como una de las paradojas principales que existen. Y entonces llegó un, un amigo ruso, que lamentablemente, lo siento amigo ruso, yo sé que estás escuchando este podcast, eh, tu nombre se me escapa de las manos en este momento, pero estoy bastante seguro que era algo así como Nikovich, que él es un científico bastante reconocido, por lo tanto me siento mal porque se me haya pasado el nombre, que dijo que lo que sucede es que si viajas en el tiempo pierdes tu libre albedrío, ¿ok? Pierdes tu libre albedrío, si viajas al pasado no puedes realizar ninguna acción que altere el futuro. Literalmente se te hace físicamente imposible, solo puedes hacer acciones que no alteren el futuro. Entonces, según él, puedes viajar al pasado, incluso encontrarte con tu yo del pasado, si de alguna manera eso esté seguro que no altera el futuro. Y lo único, el único que puede estar seguro es la madre naturaleza y la, la fábrica de la realidad. Eh, y en, encontrártelo, saludarlo y hasta irte a tomar unas cervezas con él, pero no lo puedes matar. No, literalmente tu cuerpo te lo impide, no te puedes Entonces, mover ¿Para no puedes qué ha pasado, papá. gente? Dale. Es, es como el, el, bueno, la eutanasia más cara de la historia. Entonces, eso es todo lo que tengo que dar, esa es toda la base teórica. Y prometí que serían cinco minutos y los cumplí, porque yo vivo en un planeta donde minutos. sucedieron cinco minutos. O sea, en mi planeta han transcurrido solo cinco minutos.
1: Sí, yo estaba pensando antes de transicionar a mi pequeño tema Que lo podríamos pensar como duda para que también el, el oyente piense con nosotros eh, No sin antes dejar un like, un retweet, no se puede acá, pero inténtenlo igual eh, Porque bueno, uno habla de viajar en el tiempo Pero en realidad es, el tiempo es una cosa muy rara Porque no uno, uno quizá piensa el tiempo en términos de de historia de algo que, que se, que, de algo que se inscribe como un, la música en un disco de vinilo eh, es como es como es como alguien quizás no entiende el tiempo como alguien camina en la arena y el tiempo está en las pisadas pero no está ahí entonces es como bastante localidad de pensar de que ah, hubo es como si hubiese un registro y si existe ese registro del tiempo sí, sí. Eh, ¿cuánto, cuántos telas está esa compu eh?
2: claro no, no imagínate creo. lo difícil que es pensar en que o sea, en la, en la tierra existe eso o sea, en la tierra es donde tú puedes hay formas de, de ver el tiempo como transcurre, para una mosca el tiempo transcurre muy distinto que para una persona o sea, para una persona el tiempo transcurre segundo a segundo para una mosca transcurre milisegundo a milisegundo o sea, es como la, di, dicen que eso es tiempo de reacción pero literalmente hay ahora ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen? simulaciones hay simulaciones de, de la vida de una mosca eh, con basamentos científicos donde li, o sea, nos ven a nosotros movernos hiper lento. Por eso es que las moscas reaccionan muy rápido a, a nosotros. Sí. Porque nos ven así movernos
0: super
1: lentos. ¿cierto? Eso es cierto. Sí, pero pero bueno, realmente... No sé por es, qué
0: siento eh... que esta charla que vamos a tener ya la tuve, doctor Peponius.
1: Ah, no, no, no me hace esto. Eh, o oh, oh, ya me lo dijiste, ya, ya me lo dijo. ¿Eh? No puede ser. Te te el... Ya
0: te lo dijo en el futuro Ya te lo dirá ¿Esto charla bueno, la <risa> ya la tuvimos? Ya la tendremos
1: Ya la tendremos Pero bueno, como estábamos diciendo El, el tiempo eh, Hay una relación muy fuerte entre El tiempo y la percepción De este mismo Es, es, es indisociable casi, la idea Casi relación tóptica, lo diría yo es una relación Normalmente es una tóxica, razón tóxica. tóxica. De, de esos que se escriben en Twitter con indirectas Como je, así, <ríe> así. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe>
2: Retuitean algo Y ponen de comentarios <ríe> <ríe> <Claro.
1: ríe> eh, Pero Respecto a esto de la percepción justamente Hay un hecho muy particular Y, y hay dos hechos que la gente eh, habla diciendo como eh, Casi que con orgullo Como para ponerlo en el currículum Como mira mira esto yo soy muy especial Tuve o oh, una parálisis de sueño O tuve un déjà vu Es como la gente, viste, que cuando te dice eso ya Se pone un sombrero, se pone ahí como una, Unas gafas para hacerse interesante sí. y...
0: Es como eh, si hubiese ahí... estado en este lugar antes, ¿no?
1: Sí, es como si hubiera Javier, Javier, perdón,
0: eh... perdón ah, Javier, tirar la leche eh... de esa en la de, Está vencida
2: Ah, yo? la concha, Se me había olvidado, perdón
1: Ya vengo Mientras editamos esto, mientras Javier va a tirar La, la leche de su la, la heladera eh, Bueno, yo Comento esto del déjà vu Específicamente Que eh, en principio eh, Viene del francés Perdón para bueno, nuestros oyentes franceses Mi mala pronunciación eh, De vu, quizá, no sé Una cosa así eh, Y que se traduce como ya visto eh, eh, Me parece muy bonito y eh, es un tipo de paramnesia eh, del reconocimiento. Específicamente que paramnesia para la gente... Que juego palabras bello que dice bromato de amistacio. Eh, paramnesia como paranormal. O sea, si es la, algo paranormal es la perturbación de lo normal. Paramnesia es la perturbación de la memoria. ¿no? Para, para toda la familia. Y hay tres tipos de déjà vu. ¿Qué está? Eh, el de ya visité, que la verdad que ahí. Yo no sé mucho, mucho francés, pero se, se nota bastante que trata que el de ya visité claramente tiene que ver con esa percepción de que uno ya visitó X lugar. El de ya sentí que de vuelta. <risa> la verdad que parece que esto eh, lo, lo, lo escribió un nene, pero claramente tiene que ver con la percepción de, de, un, de, un, del senti de un sentido, eh, de una, una emoción. <risa> de una emocionalidad. Eh, respecto a una situación, y el déjà-vu, que en, es, en realidad eh, eh, se conoce al no, déjà-vu eh, como en realidad un déjà-vu que es la percepción eh, completa, que a una eh, el, el visité y el sentí, básicamente. Pero bueno, claro. en, en simples palabras, el déjà-vu es eso, es una percepción de que uno ya estuvo ahí antes. Y eh, dije que no hay una explicación, no hay un consenso científico alrededor de qué es lo que sucede, pero sí hay bastantes... Bastantes hilos de los que uno se puede agarrar y tener una comprensión científica, pero eso lo voy a dejar para el final. Primero nos vamos a divertir un poquito, vamos a recorrer un poquito lo que nos gusta, la salsa. Al Explicaciones alternativas. Tenemos por un lado claramente las premoniciones. Gente que, pl que plantea que el, el déjà vu, esa visión que uno tiene claramente es de un orden místico sobrenatural en el que eh, hay personas que están dotadas con este poder de la visión y que a partir de eso, eso les permite eh, explorar el futuro, por ejemplo eh, no sé si alguno de ustedes tuvo un déjà vu yo recuerdo uno es más, creo que es el único que he tenido en mi vida que me acuerdo que estaba merendando en, en, en mi casa y, y me ha pasado varias veces <ríe> que de repente, hace muchos años que no me pasa pero me, me sentaba a tomar eh, a la tarde y de repente sentía que estaba volviendo a estar, como era como una especie de limbo en el que estaba viviendo algo de vuelta, una especie de bucle. Y me pasó muchas veces, y bueno, yo claramente eso lo, lo, lo supongo, lo lo encadeno a, a que bueno, eh, merendo ¿Eres un siempre orazo? ahí, quizá fue en el mismo... Claro, o, o soy un, un ente sobrenatural místico, bueno, no sé si es de yo, yo tengo que personalmente
2: ser honesto y decir que los tengo todo el tiempo. Literalmente, o sea, uno vez cada tres, cuatro días. Yo sueño todo el tiempo. Eh, y es bastante bastante molesto. Yo siempre eh, he tenido sueños de, de que estoy en lugares, ¿no? Y... Bueno, o creo que tengo sueños... Yo tengo un problema con los sueños porque el 99% de las veces realmente yo no recuerdo que soñé. Apenas me despierto. Entonces... Creo que tengo constantemente sueños de, de lugares que visito o cosas que me pasan, pero que no me han pasado, o que creo que no me han pasado. Y luego eh, siento como que las experimento después. Y digo, siento, y digo, creo, y digo este tipo de, de, de verbos como que realmente no están sucediendo porque yo sé que es una cosa cognitiva, eh, o eso creo, porque... Por ejemplo, recientemente me sucedió que estaba hablando con mi primo sobre algo, digamos que del de, de, de Barcelona, de fútbol, porque aquí todos somos unos fans del Barcelona, club Barcelona, vamos. Entonces, este estaba, estaba discutiendo con mi primo sobre una cosa y tal, y de repente, li, o sea, como que todo lo que yo le dije, sentía que ya lo había soñado al punto de que como que se me vino a la mente algo que dije en el sueño y todavía no había dicho en la vida real, y lo dije, y él me respondió, diría yo que acordemente, porque yo sentí que él me respondió como yo soñé, entonces, hay cierto como factor paranormal que uno puede sentir en los de yabú porque el cerebro, yo siempre he dicho que eso es como un, un brain fart del cerebro, ¿no?
0: Y como decía el experto ¿no? más grande en paranormal y en déjà vu, el indio, no lo soñé. Exacto.
2: Sí, no lo soñé. Entonces, el, el, esto es un, un brain farturísimo. O sea, es un brain farturísimo. Entonces, el cerebro como que trata de, de agarrar todo así, como que tengo que crear una realidad que funcione ahí. Porque, o sea, tú estás viviendo tu día a día, pero tu cerebro está ahí como el, en los 150 o esponja con todo quemándose ahí. ¡Ah! Buscando en, en, en los. En los archivos, así está el cerebro en ese momento Así creo yo que
1: es. Sí, Bueno, claro. yo
0: personalmente Todo este momento es un déjà vu para mí Porque ya lo viví, porque vengo del futuro Pero también sí, sí, sí. yo sé que el déjà vu En realidad es todo una El, el poder de, del doctor Mandela Desde la luna que nos está dando con sus rayos Intergalácticos Pasándonos de dimensión a dimensión Dejándonos ver por razones que no entendemos El futuro, el pasado Y por qué no, un poco de su bella sonrisa
1: eso que decís eh, es cierto, también hay dentro de estas explicaciones alternativas están los universos paralelos, que nos remontamos un poquito a eso que nombramos en su momento respecto al efecto Mandela, que en este caso... Doctor había Mandela, gente, por favor. Eh, cierto, efecto al doctor, doctor Mandela. Mandela. Eh, que bueno, estaríamos refiriendo a, a un, dos universos paralelos, en los que en uno estaba Mandela que murió en un momento, después Mandela que en otro momento. Eh, respecto también a estos universos paralelos, eh, también pareciera eh, respecto también a cosas paralelas vidas pasadas eh, también se remite a vidas pasadas hay gente que bueno creen que eh, la, la vida como tal es como una esencia que se distribuye de maneras singulares en, en cada uno y va pasando de cuerpo en cuerpo ¿no? la, claro. de, de, diferentes creencias lo han articulado de diferentes maneras sea con reencarnación con castigo con recompensa como sea eh, también, bueno, retomando un poquito lo que decía Javi, eh, otras alternativas eh, es pensar de que este, este fenómeno es producto del recuerdo de sueños olvidados. Es una manera muy interesante de pensarla, pero absolutamente probablemente errónea, pero absolutamente interesante <risa> igual. <risa> es cierto. Y después, por otro lado, también eh, acercándose levemente con un esbozo científico, está eh, la precognición... Que básicamente lo que plantea esta idea es de que los eventos que, que se ven, se almacen, los eventos en sí se almacenarían en la memoria antes de que la parte consciente del cerebro eh, incluso reciba la información y la pueda procesar. Pero bueno, claramente esto ha, ha sido muy criticado porque, bueno, eh, el cerebro realmente no sería capaz de almacenar información si no hubo una entrada sensorial en primera instancia. Claro. Por lo que. Yo que también lo unen sí.
2: ese ese concepto, que obviamente no son el mismo, pero están bastante fuertemente relacionados con el hecho de la... Estoy bastante seguro, que se llama eh, disfuncionalidad cognitiva temporal, algo así. Tiene un nombre como tal de una sola palabra, bien científico, pero no... Pero como es, una banda de rock. Como una banda rock? De, rock, de rock de 1950 que viajó al, sí. al pasado. Eh, pues que eso. realmente son del presente entonces eh, este fenómeno también tiene como su explicación biológica de que es cuando uno de tus eh, porque la memoria del cerebro no es una sola, o sea la memoria se divide en varios pa varias partes, varios sectores y hay una que se refiere a, lo, a los sentidos entonces puede ser como que el cerebro procesó un sentido apresuradamente entonces ves algo y tu cerebro lo, lo con los de repente con uno de los dos ojos lo procesó antes que con el otro O con ambos ojos lo procesó un poco antes que con los demás sentidos Entonces tú sientes, eh, tienes esa sensación de que eso ya lo viste Pero es porque es verdad, ya lo viste Ahora, hace un segundo Bueno, respect Realmente respecto a eso
1: hay dos posturas científicas eh, Bueno, científicas, sí, científicas eh, que una plantea de que desde una visión más eh, de lo neuronal, eh, habría un error de cruzamiento en el que justamente, como decías vos, hay dos tipos de memoria, va, hay varios tipos de memoria, ¿no? Pero hablando entre uno de memoria a largo y corto plazo, entendiendo a las memorias a largo plazo como eh, los reservorios de los recuerdos, de las cosas más fijadas, más establecidas, eh, más prolongadas, y la memoria a corto plazo más de trabajo, más del momento, un poco más volátil. Y al parecer eh, a, sucedería, por un lado, eh, que esa percepción pasa a la memoria a largo plazo de una. Entonces, cuando, de todas formas, como seguís percibiendo, haces una comparación y de repente decís como, ¡eh, esto yo ya lo viví! Eh, y después hay otra versión que es aún más aceptada, que es que eh, no es que de repente eh, percibís algo muy rápido y va de, a la de memoria a largo plazo, sino que literalmente habría un pequeño retardo en el que el suceso no es percibido como una experiencia vivida como tal, sino que eh, sería más bien como una recuperación de un recuerdo. Entonces claro. la percepción siguiente es una comparación entre dicho recuerdo y la experiencia. Y claro. esa, esa experiencia que uno tiene como déjà vu es la confirmación que intenta hacer el cerebro eh, sobre el hecho, porque es más común que eh, se dé el déjà vu en jóvenes, al parecer, porque... El de es llamó justamente eso, un intento de confirmación, de dar sentido y congruencia a lo que sucede. Y bueno, justamente. Cuando uno es joven, tiene memoria... mucha,
2: muchas menos cosas que comparar. Eh, para pues, cosas sobre
1: que... todo porque tenés mayor funcionalidad cerebral cuando También. sos joven. Eh, eso entonces, es un bueno, viejismo justamente... implícito.
0: Eso es un viejismo implícito. Eso es cierto. Eso es
2: viejismo implícito. Entonces, claro, Pero... tendría sentido de que yo sufro, o bueno, sufro, experimento. Más de Yabus que, por ejemplo, tú, mi compañero Federico, Pepo, Pepino. que sí, sí, ¿no? porque, y Porque eso va puede ir aunado con el hecho de que yo recuerdo muchas cosas sin ninguna razón aparente. Creo que esto lo mencioné ya en el capítulo anterior en el que estuve. Eh, o que estuvo mi compañero eh, Arepón, también. Eso sí, cierto. ¿no? Sí. Que tengo, muchas veces recuerdo cosas sin razón. Y son cosas muy, 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 muy aleatorias que no tienen ningún tipo de significancia. Como que, ¿por qué me acuerdo de esto? porque estoy recordando esto? Y es muy específico. Es como, no es uno de esos recuerdos, porque usualmente los recuerdos de largo plazo son cosas que te marcaron. Entonces podría decir que hay cosas que me marcan sin razón alguna o, o sin razón aparente. Y puede ser que esto tenga que ver con el de hasta quizás también me pasa eso. Como que llevo cosas a, mi, a la memoria de largo plazo sin razón aparente. Y quizás me sucede en el día a día a veces y de repente como que algo me pasa que no tiene nada de relevancia, o sea, es algo muy insignificante, y de una vez ya lo paso a largo plazo, y en el futuro me acordaré sin razón, y diré, bueno, eh, por eso es que me pasó el deja vu, porque lo pasé a, a largo plazo de una vez y lo recordé como si fuera una memoria ya de una vez.
1: Puede ser eso, o puede ser que tengas una disfunción neurológica. Esto fue También, fue en una enfermedad sí, vamos, del cerebro. En el próximo episodio.
0: O sea... En... así ya que estamos agarrando la idea de que podemos sentir como las cosas que ya vivimos, ¿por qué no ahora hablar un poquito de cosas que pensaron cómo se iban a vivir en un futuro? Cuando eh, estuvimos pensando en esta temática, lo primero que se me ocurrió a mí, porque justamente estaba viendo, justito, justito, estaba viendo Volver al Futuro, y de repente cuando era el futuro era el 2015, el 2015 es pasado para nosotros, pero lo que mostraban en la película era llamativo, absolutamente, porque no solamente tenían skates que, que volaban... Usaban los bolsillos para afuera y en un momento quisieron hacer una película 3D y e hacer un renderizado de un tiburón absolutamente horrido. Que, que si eso fuese hecho en estos días, la verdad, lo más cercano que sería sería una parodia de YouTube. Claro. Entonces decidí buscar muchísimas películas, con muchísimas me refiero, no tantas, en las que empiezan a hacer una comparación entre, un, entre lo que pensaban que iba a ser el futuro y lo que desde el pasado. Y entre estas, otra la que me pareció interesante es Face Off, que no sé el traducción en el español, pero yo voy a poner sin careta, eh, donde está Nicolás Cage. No, Nicolás Cage. No, está Travolta. Sí, Travolta y Nicolás Cage.
2: También podría eh, ser literalmente tipo el, el enfrentamiento, porque.
0: No, 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 Face no. Off. Caretas afuera.
2: Caretas afuera,
0: en donde está Nicolas Cage y Travolta, en donde también está un mundo futurista que supuestamente es el 2015. No sé qué la gente tiene la obsesión con el 2015. Yo me sé que le iban a tener con el 2012 no siempre es 2015 por alguna razón. Bueno,
2: voy a dar una, un pequeño inciso. Eh, de esto hablaron eh, justo en el 2015. Creo que fue un podcast, uno de los primeros podcasts que yo escuché en mi vida. No me acuerdo si fue el Joe Rogan. Creo que Joe Rogan ya, estaba, ya había empezado por esas fechas y... Justamente hablaron de que el 2015 lo utilizaban mucho los literarios porque suena como un año del futuro. Tipo, eh, ves muchas obras literarias y películas y eso y siempre referencia al 2015 y cuando le preguntaban a los autores por qué el 2015 decían, es que suena como un año del futuro. Suena más del futuro que del 2013 o que del 2016. Y es por
0: eso. Otra de las obras que estuve viendo, que es por qué no decirle de arte, que es Evangelion, Neon Genesis Evangelion, un anime bastante conocido, en donde el apocalipsis absoluto ocurre en el 2000, como había dicho el famoso Nostradamus, y que es muy bizarra la tecnología, porque directamente, eh, pequeño spoiler, eh, tienen robots humanos, tienen fortalezas que se meten para todos lados, tienen, pero al mismo tiempo tienen colectivos que parecen de salidos directamente de Chacarita, eh, absolutamente derruidos. Sé que Pepo no, no, no vio el anime, pero Javi sí. Chacarita, ya, Chacarita. Eh, sí, la parte de, deportivo, no Chacarita
2: es, es lo más futurista que, que yo conozco
0: de Argentina. Es cierto, y lo más peligroso. También. Otra cosa que también me pareció interesante entre todo esto fue el, el, las distintas películas que predecían el futuro, como el afamado, aplaudido y muy reconocido por la academia película de Super Mario Bros., no sé si alguien lo vio en el que hay un, un gordo vestido de rojo que hace de Mario, pero de una forma muy horrible, y su hermano Luigi. No.
1: Ah, creo como la que, película... Que me alegro no haberlo visto. Como la sí, película amigo, de para Mega Man. muchos,
0: mejor no haberlo visto, pero lo mejor de haberlo visto es que sabrías que el atentado del 9-11, porque en un momento de la película, por razones que son incomprensibles, de repente explotan las torres gemelas. entonces la gente, en qué año fue? Eh, la película fue en 1993.
1: Uh, y después, mira.
0: bueno, de, 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 los famosos predictores del futuro que ya son casi religiosos en cómo lo hacen son los Simpsons, que pregieron 9-11 a Trump como presidente, predijeron literalmente todo. predijeron que vas a almorzar esta noche. Y con almorzar me Lo que a pasa? A que
1: después de tantos episodios, mínimo tenés que tener como 100 predicciones. ¿Cuántos episodios tienen los Simpsons?
0: No quiero ni sacar la cuenta porque es la misma cantidad que contar nosotros, gente. Yo vengo del futuro y lo sé. Eso es cierto. Literal.
2: Eh, que lo que pasa es que, por ejemplo, lo de, lo, lo de um, Trump fue, es, bastante, es, es bastante bochornoso la forma en la que lo predijeron y todo, porque hay una, recuerdo que hay una escena en el show donde él va bajando unas escaleras eléctricas y alguien tipo tiene un cartel y, y, di, diciendo, diciendo algo, no me acuerdo si era a favor o en contra, no, no recuerdo realmente y agarrando un cartel y de repente se le cae y el cartel se cae como de lado y se mete de, y tal y, de, y vuela y en la serie pasó exactamente igual claro, hay gente que dice que esos fueron fan de la serie y de repente vieron y dijeron va a bajar por esa escalera eléctrica ponte en la misma posición que en la serie yo agarro el cartel y lo suelto el, más o menos al mismo
0: tiempo pero o sea, de que, o sea es una ¿no profecía. me sorprendería al mismo tiempo no quiero pensarlo de esa forma? me es mejor agarrar y tener como el último bastión del futuro a Los Simpsons que agarré y pensar en los fans que hicieron eso.
2: Es que igual es una profecía autocumplida. Es una profecía, sí. en, en, en fin, porque igual sucedió. No importa por qué sucedió, de que sucedió, sucedió. Entonces, porque si en Los Simpsons dicen que el mundo se va a acabar en 2030 y de repente llega el presidente del mundo en 2030 y vio el capítulo de Los Simpsons y dice yo voy a ser... The Biggest Prank in History y destruye el mundo en 2030, se acabó el mundo y Los Simpsons lo tuvo, lo, estuvo lo correcto, lo
0: predijeron bien. sí Y creo que ahí, si quiere ponerse de presidente, lo primero que va a pensar es acabar el mundo para que Los Simpsons lo, lo hagan Es cierto. Yo creo que el otro gran premonitor del futuro, que esto me lo podrán debatir, pero mis razones son absolutas y científicas, es una película que predijo a los millennials. Algunos, eh, yo personalmente la llamo la Biblia y otras personas la conocen como la, las dos películas de los gremlins. ¿Por qué? Ustedes dirán. No, no, no hay ningún año que pueda decir que es en el futuro, pero yo, como gremliniano fanático, sé que es el 2000, ustedes es saben cierto. que el punto débil de los gremlins es bañarse. ¿Y qué pasa es con serio. los millennials <risa> hoy en día? No se baña nadie. Dale, gente, un poquito de, de antitranspirante gordo. Por favor, se Entiendo. lo pido.
2: Estoy de acuerdo, es absolutamente cierto. Tengo 77 días que no me baño. Estoy comenzando a viajar al futuro. Por seguramente, el seguramente.
0: El poder bacteriológico de tu piel te lleva directamente más rápido que la luz. ¿Y por qué no el doble de rápido? Y te protege. Soy
2: radioactivo, soy radioactivo.
0: Y a pesar de que tal vez no tenemos mucho recurso de vida, ¿ustedes qué piensan chicos cómo va a ser el futuro? ¿Cuáles son sus predicciones simpsonianas? Mira, yo
1: más de pibe... Eh, me imaginaba que. Y bueno, me imagino. Eh, que para el futuro. La. Eh, poder manipular cosas con la mente. Poder eh, encontrar una manera de. de utilizar la, la energía mental. Si se le quiere llamar así. Yo, yo me imaginaba de, de más vive eso. La, por ejemplo, poder manejar las cosas a partir de eso. Como. O proyectar sueños. No o sé, sea, cosas así. Y, y ni siquiera pensaba. Mmm, es loco, porque eso suena mucho más raro que, que lo que hay hoy en día, que ni siquiera se me pasaba por la cabeza, que eran las pantallas táctiles, por ejemplo. Eh, también yo imaginaba más de chico, no sé, autos volando, cosas así, pero también irrealista, porque imagínate si de por sí es difícil controlar a, a los animales que conducen por, por el pavimento, imagínate, imagínate en el cielo, un quilombo.
0: Imagínate o sea, un no tachero puede... ahí, como una paloma.
1: ¿Cómo, cómo, cómo haces para caminar tranquilo sin que te caiga un tachero cuando estás caminando y manete, Además, si si un tachero es, es peligroso en el, en el, en el, 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 el picada. Este, no, no. La verdad te vas es que es una verdadera complicado. palomita, amigo. una palomita directa al no, departamento. La verdadera Mienete, palomita.
2: Si los, si los peatones, yo que, que, que manejo, imagínate si es difícil estar pendiente de los peatones en el tierra y en, en el aire. <risa> como todos los peatones ahí volando. <risa> no, eh, bueno, yo no me
1: imaginaba peatones voladores me, me autos, pero la idea de peatones voladores también me parece sumamente <risa> interesante e inútil. Pero qué otra cosa. Es,
0: es como que va en contra de la idea de ser un peatón, ¿no? Peatón es
1: que también... te tener que ir a hacer compras que está del chino a tres cuadras y empezás a volar. <risa> <Guadalajara>, <risa> le das el... da una vuelta pero, a la luna. Pero, y después te ¿y vos, ves, Javi, un... que ¿qué te imaginabas de chico? Bueno,
2: eh, yo te lo juro que, 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 o sea, no es por... O sea, no, no, de verdad no, no estoy mintiendo cuando digo que lo de los smartphones yo me lo imaginaba de, de niño. Tipo, yo me imaginaba que en el futuro, no sé qué tan de niño. Y creo que era cuando estaban comenzando a salir los teléfonos. Niño? Bueno, eh, para qué digo que no, sí, sí. Eh, cuando salieron <risa> los teléfonos, de, de tipo, que ya eran mínimamente inteligentes. Que Vos era... o no teléfono. <risa> yo, eh, eh, los teléfonos yo en infrarrojo y tal, y entonces yo decía Ay,
1: como, qué eso,
2: sí, sí, y ya yo tenía una computadora y decía algún día yo creo que las, las computadoras van a ser del tamaño de un teléfono, ¿Verdad? y ya, ya lo son, o sea ya, ya las computadoras son del tamaño de un teléfono y se llaman teléfonos.
1: Bueno, pues este... yo que los aprovecho y le haces un juicio a Apple, a, a, a Huawei, a Xiaomi, <risa> Huawei. Eh, okay. Y, y por le paso los
0: números de la lotería, ¿no? Al público así okay. puede llegue a predecir, lo digo, ¿no? Lo digo brevemente,
2: uh -huh. lo digo brevemente. Apple, Samsung, Bat, Xiaomi, Huawei, Google, OnePlus, Good. Listo. Eh, Absolutamente Apple, Super, super. Eh, lo que pasa es que los teléfonos Apple son demasiado sobrevalorados Y el que tenga un teléfono iPhone en este momento en sus manos No, o sea, de verdad no tengo ningún problema con eso O sea, no 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 se lo discuto Si te gusta Apple, está bien Pero como teléfonos están sobrevalorados Si te gusta la marca y la apoyas y lo que sea, está bien Pero un teléfono Apple de mil dólares Trae los, las mismas prestaciones y hace las mismas tareas con la misma velocidad y con la misma eficacia que un teléfono que se de 400 dólares, que es menos Pero, de la misma.
1: Es Pero es increíble cómo eso va dado
2: a cómo yo
0: veía el futuro y cómo no, lo pienso, ¿no? Yo
1: te iba a decir, ¿qué, qué prestaciones tendrá el futuro para vos? Y sí, <risa> sí, para mí,
0: la, el futuro tiene el las teléfono, prestaciones muy particulares que va a ser exactamente igual que ahora.
1: El teléfono, yo era Creo esa que y tenías el otra futuro,
2: Yo creo que en el futuro, eh, o creía yo en el futuro, que. A ver, estoy bastante seguro que la otra cosa que yo pensaba era, ah, claro, y eso todavía lo pienso ahora, todavía no ha ocurrido, y todavía lo sigo pensando ahora, y desde que tengo 13, 14 años, yo estoy convencido de que de aquí al 2060, y es por ser, eh, por, por ser modestos, de aquí al 2060 ya debe haber vida humana en otros planetas, viviendo, viviendo, full time, de aquí al 2060. Mínimo la luna, mínimo gente viviendo en la luna.
0: Y bueno, y como yo iba Marte? diciendo, en general, yo la verdad creo que no va a haber muchos cambios. Creo que va a haber uno que otro cambio en lo que sería salud, la gente vive hasta los 130 años. Pero más que eso, no, no creo que vaya a haber mucho futuro distinto. En general, siento como que la tecnología no se prestó. Igual desde chiquito también siempre fui un, una persona muy alegre como soy ahora y siempre pensé que iba a ser todo bastante igual.
2: Cuando dices en el futuro, ¿qué tal el futuro te refieres?
0: Dos
2: años. O sea, ah, yo, ver, yo le pensé no. que soy del futuro.
0: Yo en realidad tengo dos claro. mil años.
2: Ah, bueno. Entonces ya te estás haciendo trampa.
0: Pipo, Pipo. Sí. Sacaste la media derecha.
1: No, justo tiene la cara, no lo puedo creer. Me salvaste <ríe> la vida, tío Dayan.
0: <ríe> Gracias, sobrino o nieto. No sé, no importa. Entonces... <ríe> podría ser ambos, realmente. <ríe> Y bueno, si, si viejo suficientemente en el tiempo lo podría lograr. Bueno, Es como Fry, que Fry era su propio abuelo. Es verdad. Fry. Intenté pensar en agarrar e introducir a Futurama, pero me parece demasiado big brain para mi pequeño brain en este momento.
1: Sí. Bueno, pero ahora que nombra esto de, de, de la paradoja de la abuela, ¿qué, qué, otra, ¿qué otras películas representan una paradoja que estabas diciendo de ese tema también?
0: Y es interesante cómo en todo el mundo del cine se presentan las problemáticas de las paradojas temporales y cómo viajar en el tiempo, que, hasta donde yo sepa, en mi conocimiento escaso de, del mundo de las películas y series, no hay ninguna película que, que esté sin una paradoja. Uno de los grandes representantes de lo que son películas en el viaje del tiempo es Volver al Futuro. Y Volver al Futuro se contradice completamente con todo lo que nos estuvo comunicando el doctor Javier Perico, en donde... No solo vuelven al pasado, al futuro, como si fuese lo mismo, sino que todo se ve en la misma línea temporal. En general, una forma en la que se resolvió, entre muchas comillas, el viaje en el tiempo, es con que hay dimensiones paralelas en las que uno puede ir, pero nunca se puede volver para atrás en la misma línea eh, del tiempo. Pero esto no, esto no solo vuelven para atrás, sino que crean líneas paralelas eh, después de que fueron para atrás. En un momento, eh, al no recuerdo el nombre del protagonista, pero agarra y se compra un libro con todas las apuestas de, de que pasó en 50 años y por alguna razón un viejo pedorro con un bastón con forma de puño volvió en el pasado, se lo dio el anterior y creó un universo paralelo. Y es como que y en sí mismo la película es una contradicción andante frente a todas las distintas que, cosas que van creando. Claro,
2: sí, sí. Eh, Marty McFly se llamaba. El, el Marty profesor.
0: McFly, ahí está. Sí, sí, que el, que el viejo le pega en la cabeza McFly... Sí, estoy teniendo pesadillas todavía con eso. Bueno, en, y en conjunto con Volver al Futuro, una película que vi hace poco que se burló de Volver al Futuro por sus errores en, en lo que era el viaje del tiempo, que es eh, la película de los Avengers Endgame, en donde directamente empieza a hablar de tiempo. Una, dice, una No recuerdo quién dice, no, eh, como en Volver al Futuro, y todos se le ríen, Juajuardo, no, ¿cómo es Volver al Futuro? No sabes nada de viaje en el tiempo, no podés retroceder en la línea temporal para el pasado. Sino que puedes ir volviendo a distintas dimensiones paralelas Y afectar esas, pero nunca tu línea temporal ¿Qué es lo que hace la película? Agarra, va a otra dimensión y Deciden volver a su pasado y afectarlo completamente Así que es otra película que nuevamente eh, Sin entrar en mucho spoiler Genera todo un efecto cadena paradójico A través de, de un solo personaje Que básicamente hace lo mismo que volver al futuro Solamente que más complicado
1: esto no es un spoiler como tal Pero bueno, si no, el que no haya visto Avengers Endgame Puede taparse los oídos En todos los cines. No, sacárselos No, yo no juzgo Pero eh, es un spin-off de Barney O sea, Thanos en realidad eh, Bueno, creo que todos sabemos una historia De bueno, Barney. Claro, bueno, también como Joker Pero bueno, dice
0: popularmente.
1: Claro, Barney eh. estaba ahí jugando con sus amigos Barney y sus amigos Pero fíjense que después eh, Barney eh, ya no tuvo más amigos eh, porque bueno, lo que ustedes saben, viajó en el tiempo y bueno, se quedó pelado por, y por eso no tuvo más amigos. Sí, el bueno. tema
2: es que saben que Barney hace esta emoción cuando, cuando, cuando se emociona de que salta con un pie y luego con el otro. El, el sí. día, él, él, él trató de. Le iba a chasquear con una mano para desaparecer a la mitad de sus amigos porque tenía demasiados amigos. Hizo esta es y chas Chasqueó con una mano y después con la otra sin querer y chasqueó con las dos. Entonces acabó con. El e todo. inventó la sí. chacarera en ese momento. Sí, es, verdad. Verdad. es
1: verdad. Pero sí, proceda, y Diantropio, por favor.
0: Y bueno, y para ir cerrando lo que son parejas temporales en películas, se me ocurrieron dos películas que intentan. Bueno, una no es una película, es una serie, eh, que intentan tomar la idea de lo que son viajes en el tiempo cerrados y abiertos, lo que serían bucles, y cómo ambos también se equivocan. En, en realidad, hay una que, bueno, es bastante conocida, Dark, es una serie de Netflix, que es demasiado complicada como para poder entenderla de por sí, por la cantidad de idas y vueltas que tiene. La otra es la película Donnie Darko, que básicamente, en un pequeño resumen, Donnie Darko es la película de un pibe que tiene esquizofrenia y también tiene sonambulismo y de repente un día, viste, está cambiando en sus pijamitas de las tortugas ninja eh, de noche se despierta, porque está me explico, ¿no? medio sonámbulo se da vuelta y encuentra que en su casa cayó una turbina en su cuarto y lo destruyó absolutamente y él dice como, jaja, ja, tengo esquizofrenia entonces continúa viviendo su vida conoce a una chica, se enamoran en un momento se van a un baile, no recuerdo cómo, o a dónde de que era el baile, creo que de Halloween y constantemente durante la película aparece un conejo y le dice, che, tené cuidado, y no era Bugs Bunny, tengan cuidado gente, eh, no era Bax Bunny, y era un conejo ensangrentado que le decía, no, tené cuidado, no, no, tené cuidado, y él decía como, che, está bien que tuve esquizofrenia, tengo que darle las pastis de nuevo, pero no funcionaba, y de repente se encuentra con que su novia es atropellada por una persona disfrazada de este conejo, que muere también en el choque, y vuelve de nuevo al principio, en su, eh, cuando despierta eh, sonámbulo. Entonces decide románticamente agarrar, dejar que la turbina le caiga en la cabeza. Él muere, nunca conoce a la novia, entonces la novia nunca es atropellada. Entonces es como una película que tiene un bucle abierto donde la persona puede tomar una decisión. Claro. Es como el Día de la Marmota, básicamente. Exactamente. Exactamente. Mientras que Dark... No, no no, puedo explicarla porque es absolutamente complejo intentar decirlo. Es una serie en la que, porque hay como desechos nucleares, básicamente una persona inventó una máquina que tomando toda esa radiación puede viajar en el tiempo y por alguna razón es como que tiene un tinte religioso que empieza a tomar gente y la secuestra y la mata para purificarlos... El, el tema del, de la serie lo que más quería tomar es que a pesar de que las personas viajan en el tiempo para cambiarlo, ese momento en el que ellos viajan en el tiempo para atrás y ellos lo intentan cambiar, en realidad es lo que lleva al futuro, como si todo estuviese predestinado inclusive su viaje y lo que intentan hacer. Es un bucle que se repite constantemente pero siempre está cerrado porque sus acciones están predeterminadas.
2: Claro, es como un bucle que está cerrado y la única forma de salir de ese bucle es realizar lo que el tiempo quiere que realices, que es viajar en el tiempo y
0: hacer eso. Exactamente. Ah. Y eso serían básicamente las mejores formas de ver las paradojas temporales en películas y series que yo encontré o que yo pude entender es que, aunque sea. Eh,
2: estas películas como El Día de la Marmota y el, la de Tom Cruise este, Al Filo del Mañana Las tengo si que ver. Sí. Eh, son una buena representación de, de, de justamente la teoría de Einstein de que si realizas algo que alteraría el, la línea temporal entonces no te va a dejar, pero imagínate como que si técnicamente te deja pero después vuelves a un instante en el tiempo anterior porque no era lo que tenías que haber hecho entonces, exacto la, entonces,
0: o la o sea, acción que, que toma la parte. persona directamente es lo que lleva al resultado y ahora que estamos armados con las herramientas de cómo vean el futuro y de las paradojas, ustedes cambiarían algo de su vida? Yo sí. Eh,
2: yo, como sabrán, mi, todos mis fans eh, que me siguen en redes sociales y en Bromato BromatoAmistacio, eh, Twitter slash BromatoAmistacio, eh, Instagram arroba BromatoAmistacio, etcétera, que yo soy dibujante. Estoy, estoy practicando, estudiando, como se diga, para ser ilustrador de cómic, ¿no? Y lo que yo cambiaría del pasado es haber empezado a enseriarme antes, porque desde pequeño siempre la gente me dijo como que me, me gusta mucho cómo dibuja y tal, para la edad que tenía, pues, o sea, tipo, tenía 7 años y me decían como que dibuja bastante bien para un niño de 7 años, y entonces porque a mí me gustaba dibujar, pero nunca me enserié y me empecé a enseriar ahorita. Con ya 20 años, 19, 20 años me empecé a enseriar Y si hubiera sido serio desde antes, así sean 2, 3 años antes, ahorita estaría mucho mejor Y quiero escribir un cómic y todavía necesito practicar más para poder tener el nivel en donde yo me sienta cómodo para escribirlo
1: Bueno, eh, yo por mi parte, eh, recuperando un poco lo que hemos dicho en el, creo que segundo episodio, sí, cuando hablamos del valor del error, yo he tenido una vida, no fallida, pero llena de, de, de errores. Pero estoy muy orgulloso de ellos, excepto de uno. Excepto de uno en particular. Eh, ayer mismo me quería comprar, quería comer algo salado. Y, y fui a un kiosco y, bueno, me veo, voy a la caja, agarro unas twistos. Y nada, yo fui confiado que iba a salir, no sé, uno. Eh, para gente internacional, un dólar, una cosa así, unos 60 pesos, eh, y cuando va, me dice, 95 hermano, no me dice hermano, ¿Discúlpame? ¿no? Yo, tengo... <risa> y yo dije, no te la puedo creer, yo ¿Hermana? estaba por ir al día, a comprar unas papas día, y nada, estaba ahí en el baile, tenía que ir bailando, y compré las twistos, y estaban ricas, pero para mí que no valió la pena, así que, eh, teniendo en cuenta el peso del de, de poder de poder viajar en el tiempo, yo volvería atrás y me compraría unas buenas papas día.
2: Y que tu hermana te haga eso, tipo, te toma 95 pesos hermanar, tómalo.
1: No, terrible. No, terrible.
2: Yo lo, lo, lo que haría es viajar en el tiempo y que ya no seamos hermanos. Y así me, 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 me evito todo el sistema de los pitos.
0: Yo, la verdad, con, eh, continúo con mi tren de ser absolutamente aburrido y yo no cambiaría nada. No solo creo que está todo ya previamente determinado y todo en general toma un rumbo, no importa cuánto se intente cambiar, sino que estoy feliz como estoy viviendo. Eh, hubo errores, hubo cagadas, soy pelado, gordo, pero estoy feliz. Y no, la verdad no cambiaría nada, excepto que no sé qué es lo que pasó, pero estoy intentando buscar qué es lo que va a ser catastrófico, pero la verdad no... No tengo la menor idea, gente, así que por ahí me equivoqué No será este episodio, la verdad no tengo la menor idea Pero bueno, bueno Yo
1: no, no sé qué pasó, pero por mi lado me despido Yo soy Pepo, de otra línea temporal Espero que tengan... Buenas tardes, los, los quiero
0: Ay, qué dulce
2: ¿Vos Javi? No, eh, yo, yo soy Javi, como sabrán eh, Porque acaban de decirlo Y también me despido con un gran abrazo Venezolano, que son como los abrazos En otros sitios, pero en Venezuela <risa> Eso es cierto.
1: Tiene mucho sentido
2: <risa> Saludos y hasta la próxima
0: Y bueno gente, recuerden Seguimos en todas estas redes sociales eh, Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast Y ya lo
1: están haciendo, nos están escuchando Así que muchas gracias Ah, Eso se me ocurre, ¿no? Que es como me, ¿Me permiten? Porque, sí, no sé, ¿qué pasa siento, siento como una idea, como una idea simpática okay. sí. Porque nosotros estamos buscando Que la gente nos siga Tener como más, más interacción sí. Y bueno, hay que tocar no sé La verdad que pienso que tuvo una muy buena idea, porque sí. tenemos que estar en relación con la gente. La gente se tiene que sentir identificada con nuestros temas, con lo que sí. hablamos, ¿o no? Y sí. Y, y no sé, yo lo tiro, pero ¿qué nos une como población, como humanos? ¿Los genes? Las medias, las medias. La, hay medias de todo tipo. Hay medias largas, medias cortas, medias de lana, eh, los, los, los soquetes. Eh, me parece que me parece buenísimo hacer un podcast entero de medias, para no, no sé qué les parece ¡Para! 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 ¡No!